0: Guten Tag. Geht's euch auch manchmal so, dass ihr überhaupt nicht wisst, was ihr hören sollt? Dr. Hossam Apparat. Ihr hört gerade eine neue Folge. Man lernt nie aus. Und rausch, ich los. I'm Karen Grigsby-Bates and this is Code Switch from NPR.
1: Unapologetically black. It's a phrase that I hear thrown around a lot. Hopp nach acht. Der Pop-Podcast aus Berlin. Und dass es euch dann
0: auch so geht, dass man am Ende wie im Supermarkt wieder bei den ganz vertrauten Produkten landet, genau das kennen wir natürlich auch. Warum Neues zu finden so schwer ist im Podcast-Bereich und warum mangelnde Kuration, mangelnde Kritikerinstanzen, mangelnde Empfehlungssysteme vielleicht zu einem grundlegenden Problem auf dem Podcast-Markt führen könnten, darum geht es heute hier im Überpodcast.
2: podcast Deutschlandfunk Kultur Über-Podcast
0: Guten Tag, ich bin Christine Watti. Für manche Podcast-Insider ist es vielleicht ein bisschen late to the party, wie die coolen Leute sagen, wenn ich jetzt doch noch mal einen vielgeteilten Artikel von Lukas Shaw zitiere, den der für Bloomberg.com geschrieben hat. Den muss man nicht gelesen haben, aber dieser übersichtliche Text hat was mit dieser Folge von Überpodcast zu tun, weil er noch mal nebenbei darauf hinweist, dass natürlich auf dem Podcast-Markt alles enger und voller wird, aber immer noch Platz für Neues ist. Dazu könnt ihr auch die vergangene Folge von Überpodcast hören. Aber dass dieser Podcast-Markt aktuell ganz schön wenige Hits kreiert. Wie sich das gehört für ein digitales Produkt, habe ich mir diesen Text <lacht> nochmal ausgedruckt, um nochmal vorzutragen. Nach Edison Research ist es tatsächlich so, dass keiner der zehn populärsten Podcasts in den USA im letzten Jahr irgendwie in den letzten vergangenen Jahren überhaupt an den Start gegangen wurde, sondern dass es teilweise mehr als sieben Jahre sind, dass diese erfolgreichsten Podcasts schon auf dem Markt zu finden sind. Und gerade aufgrund dieser Lage des Podcast-Markts haben wir uns für diese Folge ausgedacht, dass wir wirklich mal konkret Podcasts empfehlen und das auch immer wieder deutlicher und mehr einfließen lassen in die Ausgaben von Überpodcasts, denn wir glauben ziemlich fest daran, dass da was ist, was aufgefüllt werden muss, weil man sonst am Ende sein ganzes Leben lang dieselben drei Podcasts hören muss und das darf auf gar keinen Fall passieren. Dieses Wir, was ich hier mal schon so ominös in den Raum stelle, das ist natürlich die Überpodcast-Redaktion. Heute aus dieser Redaktion mit am Start ist Kais Harabi. Hallo Kais. Hallo und als Redaktionsmitgliedsgast ist heute dabei Annabelle Brockhus. Schön, dass du da bist. Hallo Annabelle. Hallo. Wir machen es mal ganz einfach für diese Folge. Wir schauen auf einen US-amerikanischen Podcast, weil wir dachten, dass, daher, dass da auf jeden Fall viele Dinge passieren, die dann auch später in irgendwelchen manchmal guten, manchmal schlechten Kopien auch bei uns rein formatmäßig aufgedröselt werden. Wir schauen auf eine Neuerscheinung in diesem Fall, lustigerweise wirklich von Spotify, also der großen Plattform, und zwar in Deutschland. Und wir haben noch einen Geheimtipp für euch. Weil wir drei Leute sind, haben wir das auch genauso aufgeteilt und wir fangen an, mit den USA und mit Kais, was hast du denn mitgebracht? <lacht>
2: Ähm, ich habe lustigerweise auch ein Original mitgebracht von Apple TV Plus, also ein Podcast, der exklusiv auf Apple Podcasts verfügbar ist, nämlich Wild Things, Siegfried and Roy. Und das ist, glaube ich, Apple TVs Versuch, eben so einen Hit-Podcast auf die Beine zu stellen. Der hat alle Zutaten, die man braucht. Er hat so eine schöne True-Crime-Anmutung mit O-Tönen mit der Polizei und Archiv-O-Tönen. Und am Anfang gibt es, glaube ich, sogar einen Telefonanruf, dass etwas Schreckliches passiert ist. Es geht um Promis, die man kennt, die auch in den USA wahnsinnig prominent waren. Siegfried und Roy, die beiden Illusionisten, Zauberkünstler, die weiße Tiger und weiße Löwen verschwinden haben lassen in einem großen, großen Casino. Bis dann eines Tages ein tragischer Zwischenfall der Karriere ein jähes Ende bereitet hat. Und vielleicht hören wir einfach mal ganz kurz, um einen Eindruck zu bekommen, in den Trailer von *Wild Things* rein.
3: On October 3rd, 2003, a tiger attacked Roy Horn of Siegfried and Roy, one of the most famous and infamous magic acts in history. For 44 years, they performed 30,000 shows for 50 million people, generating well over a billion dollars in ticket sales. But given just how mega-famous they were, it's remarkable how little we actually know about them.
1: Ladies and gentlemen, the superstars of magic. The mystifying. The most outstanding act in show business. Siegfried and Roy. Siegfried and Roy. Siegfried and Roy. Siegfried and Roy
3: the more successful Siegfried and Roy become. Surrounding their personal lives, only Man hört
2: schon ein bisschen, was an der erwartet, nämlich so eine Art Kabel-1-Doku für die Ohren. Also Wild Things, Siegfried und Roy ist wirklich der perfekte Podcast, um sich abends eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde auf die Couch zu legen, eine Folge zu hören und dann einfach so ein bisschen das Gehirn auszuschalten und um sich in diese Welt von Siegfried und Roy entführen zu lassen. Der Host Stephen Lecker, das ist ein Fernsehjournalist, der auch schon mehrere so Doku-Reihen gemacht hat für das amerikanische Fernsehen, der führt relativ entspannt eigentlich, würde ich sagen, durch die Biografie von Siegfried und Roy und kommt immer wieder auf diesen tragischen Zwischenfall zu sprechen, bei dem Roy von einem Tiger auf der Bühne attackiert wurde und von der Bühne geschleift wurde. Was genau da passiert ist, das ist ja auch nach, ich glaube, mittlerweile 15 Jahren immer noch relativ unklar. Und der Podcast, und das ist so auch ein bisschen das Gerüst des Ganzen, versucht, dem auf den Grund zu gehen, was dort an diesem Abend wirklich geschehen ist im Mirage Hotel und Casino in Las Vegas und warum dieser Tiger Roy angefallen hat. Und dazwischen erzählt er immer wieder von dem ganzen Drumherum um Siegfried und Roy, von deren Celebrity-Dasein und dann aber auch von deren, deren Geschichte, deren Biografie. Und das ist, finde ich, eine relativ spannende Mischung die super gut aufgeht und ich wahnsinnig gerne höre einfach.
0: Ich habe äh, nur die erste Folge bisher gehört, wissend, dass du das jetzt ausführlich vorstellen willst und mir fiel dabei auf, dass, also erstens hatte ich total Lust auf den Podcast sofort und dann habe ich mich gefragt, warum eigentlich, denn ich habe neulich noch die große These in den Raum gestellt, dass ich nie wieder in nächster Zeit irgendwelche Podcasts anhören möchte mit, äh, den, äh, mit dem auf den Grund gehen von äh, unterschiedlichen Lebensgeschichten von Menschen more or less aus dem Showbusiness. Also keine Ahnung, es gibt jetzt für als deutsche Pendants natürlich dieses äh, große Podimo-Ereignis, die Geschichte von Daniel Kübelberg oder natürlich noch viel riesigeres Ereignis, die Ken Jebsen-Geschichte, die natürlich nicht seine Geschichte so sehr ist, sondern die, wie die Verschwörungsszene überhaupt funktioniert und so weiter. also irgendwie hatte ich so einen, dann habe ich noch gehört, den fand ich nicht überzeugenden Podcast von, ähm, von SWR 3 mit der Geschichte des, äh, rund um den Ex-Bundespräsidenten Christian Wulff, was ich ein, ein super tolles Thema fand, aber dann nicht so gelungen aufgelöst. Aber irgendwie dachte ich, ich will genau, ich habe keine Lust mehr auf irgendwelche Menschen im Fokus und dann diese Doku-Podcasts, die dann den Persönlichkeiten auf den Grund gehen. Aber bei Sigrid und Roy, lustigerweise, an die ich überhaupt nicht selbstständig gedacht hätte, dass ich ein Interesse daran haben könnte, hat mich das interessiert. Natürlich wegen des äh, wahrscheinlich Boulevard-Interesses. Was ist passiert? Was, ist, was, was, war, was war mit diesem Tiger los? Wieso konnte es so weit kommen? Aber komischerweise hat mich das anders angesprochen als die erwähnten Geschichten. Ich weiß gar nicht genau, warum. Kann mir das jemand von euch erklären? Ich
2: weiß nicht, ich kann ja mal eine Erklärung versuchen. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich eine ja, Mischung gerne. aus beidem. Also einerseits ist natürlich diese Machart wirklich unglaublich engaging. Das zieht dich total rein mit diesen O-Tönen. Eben dann auch irgendwie so ein Notruf, der abgespielt wird, dass irgendwas passiert ist und dass jetzt die Polizei zu diesem Casino ausrücken muss. Und gleichzeitig sind aber Siegfried und Roy auch wahnsinnig spannende und faszinierende Figuren, die wie so mm. wie so eine Vater Morgana eigentlich sind ähm, und nie so richtig greifbar. Also es sind diese beiden deutschen Typen, die in Englisch mit einem krassen, dicken deutschen Akzent ähm, Dinge erzählen, in Glitzeranzügen rumlaufen, diese geföhnten Frisuren haben und man fragt sich die ganze Zeit, was steckt eigentlich dahinter? Was, wer sind diese Menschen wirklich? Und das ist ja so ein bisschen das, was der Podcast auch versucht implizit aufzudröseln. Also wer sind eigentlich Siegfried Fischbacher und Uwe Roy Horn gewesen? Um, und woran er bis jetzt ja ironischerweise auch so ein bisschen scheitert, wie ich finde.
1: Ja, danke, dass du das mal sagst. Sorry, dass ich da so rein äh, platze ja, aus unbedingt. dem Off. Aber mich hat es halt überhaupt nicht gepackt. Also ich kann diese objektive Faszination für diese beiden Personen voll nachvollziehen. Und ich muss ja auch sagen, als dieser Angriff war, da war ich elf. Also ähm, wäre ja auch irgendwie nur verständlich, dass mich jetzt so in meinem Erwachsenenalter diese Faszination nochmal einholt. Aber ich höre diese Faszination einfach nicht. Also ich höre, dass er super gut gemacht ist und dass er mit richtig viel Archivmaterial arbeitet und dass er versucht oder dass er es auch schafft, irgendwie Leute an, in den Podcast zu bekommen, die darüber erzählen, wie das damals war. Also diese Biografin oder der Typ, der dann ähm, diese drei Tigerbabys verkauft an, an das Duo. Aber es irgendwie habe ich das Gefühl, er will zu viel, er will halt irgendwie Faszination erzeugen und erklären und er will True Crime und er will irgendwie auch ein bisschen Biografie. Und ich war nach der ersten Folge war ich so erschlagen, dass ich mich tatsächlich, <lacht> <lacht> war ich wirklich, ich wusste nämlich nicht, was habe ich hier eigentlich gerade gehört, ähm, dass ich mich dann wirklich aufraffen musste zu sagen, komm, gib der zweiten Folge noch eine Chance. Und die fand ich tatsächlich klarer. Also ich hatte immer noch so ein bisschen... Verortungsprobleme, wo es jetzt eigentlich hingehen soll. Aber es war halt schon mal ein bisschen weniger, weniger Material und weniger Menschen, die ich gehört habe. Also ich bin nicht so richtig, richtig überzeugt und stehe dafür irgendwie auch noch mit diesem schönen Vergleich Kabel 1 Doku, den ich äh, <lacht> Total gut verstehen konnte beim Hören und der mich auch die ganze Zeit so geleitet hatte, weil Kais mir das natürlich schon vorher mal gesagt hatte, dass er das so empfunden hat. Und ähm, so lässt es mich halt so ein bisschen zurück, dass ich noch nicht ganz weiß, was ich damit eigentlich anfangen kann.
2: Ja, man muss dazu sagen, es sind natürlich auch erst vier von acht geplanten Folgen rausgekommen. Also wie es jetzt ausgeht, das kann ich leider auch noch nicht sagen. Aber so die, die Folgen, die ich bis jetzt gehört habe, die sind tatsächlich alle immer so ein bisschen chaotisch. Also das Gerüst ist wirklich so die Frage, hat es ein Verbrechen gegeben an diesem Abend, als der Zwischenfall mit dem Tiger passiert ist oder war es wirklich nur ein tragischer Unfall? Und das wird immer so in jeder Folge so ein bisschen angerissen und in jeder Folge kommt dann halt irgendwie raus so, ja, es war wahrscheinlich wirklich nur ein tragischer Unfall. Und das wirkt natürlich dann auch immer so ein bisschen enttäuschend, weil man natürlich eigentlich mit dabei sein will, wenn Steven Leckard und sein Team irgendwie entdecken, was wirklich hinter diesem Tigerangriff steckt. Und dass dann am Ende wirklich nichts dahinter steckt, ist so ein bisschen... Ja, enttäuschend. Aber das ist eigentlich nur, finde ich, so die Krücke, mit der das Ganze laufen kann, weil das Spannende ist wirklich die Geschichte und das Drumherum von Siegfried und Roy. Also es geht in einer Folge zum Beispiel sehr intensiv um die Beziehung, die die beiden miteinander geführt haben, dass die irgendwie jahrelang ein Paar waren, ist ein offenes Geheimnis, aber dass die sich 1998 schon getrennt haben und dann weiter zusammengelebt haben und zusammen diese Show gemacht haben und weiter füreinander da waren, das ist schon sowas, was ich dann irgendwie wahnsinnig bemerkenswert einfach finde und vorher nicht wusste und auch nicht irgendwie vermutet hätte oder so.
0: Aber ähm, würdet ihr dann, also ich meine, kann man vielleicht, also jetzt mal neben den unterschiedlichen Wahrnehmungen, die muss man ja erstmal so hinnehmen und vor allem dann wirklich, jetzt bin ich aber auch ein bisschen enttäuscht auf der Stelle, weil ich gerade dachte, <lacht> das stimmt eigentlich. Ich habe natürlich, natürlich denke ich auch die ganze Zeit, es kommt was, jetzt kommt was dabei raus. Und es zieht mich sozusagen rein, nicht nur wegen der Machart und der Geschichte dieser beiden, die man, die kann man ja interessant finden oder auch nicht, aber die werden zumindest so geschildert, dass ich zumindest in der ersten Folge dabei bleiben wollte. Aber das stimmt, es läuft parallel so eine True-Crime-Anmutung mit, dass noch irgendwas rauskommt und stellen wir uns vor, das passiert gar nicht. Es ist ein bisschen gut gemacht und auch ein bisschen fies.
2: Vielleicht kommt ja am vielleicht. Ende doch irgendwas raus, ich weiß es ja nicht. Es gibt ja noch vier ja. Folgen, die ähm, immer, ja, immer mittwochs rauskommen und ähm, deswegen bleibe ich ja natürlich auch dabei, weil ich natürlich auch wissen will, ob sie vielleicht doch noch irgendwas rausgefunden haben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und was sagt ihr aber grundsätzlich zu diesen? Ähm, was ich weiß, weiß gar kein richtiges Genre, was ist denn dieses, wie nennen wir denn dieses Genre der äh, biografischen Doku-Erzählung von Menschen in Podcasts? Also was es jetzt einfach immer vermehrt geben wird und was es natürlich, was es ja lustigerweise auch allen leichter macht, sich auch mit allen möglichen Boulevardgestalten auseinanderzusetzen, weil am Ende hat ja jeder, eine interessante Geschichte und das wird, kann ich mir nur so vorstellen, auch die, ähm, die Chefs von äh, Büros bei Spotify und Audible wahrscheinlich gerade in den Wahnsinn treiben, weil wahrscheinlich jeder die Idee hat, dass man jetzt über äh, Dschungelsieger 1998 bis 2000... <lacht> 20 vielleicht mal eine spannende Geschichte machen könnte, weil es halt Bock macht. Ne? Also weil das Geschichtenerzählen auf diese Art und Weise spannend ist und weil man darüber auch nochmal so einen anderen Zugang äh, kriegt zu, zu einem klickbaren, aber vielleicht doch ein bisschen hochwertigeren Erzählen, als wenn man sich jetzt irgendwie die Gala durchblättert. Nichts gegen die Gala, aber vielleicht doch.
2: Ich glaube, was Wild Things so ein bisschen auszeichnet, ist, dass es so eine, so eine Edeltrash-Anmutung hat, die ja auch irgendwie Siegfried und mhm. Roy schon immer haben und die wahrscheinlich auch einen Film über Siegfried und Roy haben müsste. Ich musste beim Hören auch so ein bisschen an nicht nur Kabel-1-Dokus denken, was Annabelle ja vorhin schon erwähnt hat, sondern auch ein bisschen an, an House of Gucci, was ja auch so eine True-Crime-Geschichte <lacht> ist, eine, eine tatsächlich passierte, mit den Biografien dieser, dieser Gucci-Familie angereichert. Und das ist aber so überzogen und ähm, mit Glitz und Glam veredelt sozusagen, Das ist wie so ein Guilty Pleasure eigentlich Es ist kein wirklich genau. guter Film. Er ist überfrachtet, er ist doof. Die Schauspieler, ist, jeder ist in einem anderen Film, aber irgendwie funktioniert es trotzdem. Und genau so ist auch dieser Podcast. Es ist irgendwie, es gibt so viele disparate Elemente, die für sich genommen alle irgendwie komisch sind, die nicht richtig ineinander klicken und doch funktioniert es irgendwie, weil es einfach diese, diese Aura hat, die irgendwie geil ist.
1: Kann ich voll nachvollziehen. Ich glaube, ich habe mich ja gerade schon so ein bisschen als äh, jung geoutet und äh, <lacht> würde da auch so ein bisschen in meinem Alter ähm, die Faszination für diese Formate oder für diese Themen oder diese Menschen, also jetzt Siegfried und Roy oder auch den Wolf-Podcast so ein bisschen begründen, weil das sind Dinge... An die kann ich mich erinnern, die habe ich miterlebt, aber eher so vage oder damals, als es passiert ist, hat es mich noch nicht so interessiert. Und ich glaube, so aus meiner jugendlichen Warte ist es total spannend, diese Geschichten jetzt nochmal zu hören, um auch so ein bisschen zu verstehen, wie das eigentlich, also Zeitgeist einfach zu verstehen, wie das damals
0: war und warum wir dann da heute stehen. Ja, aber das kann ich das kann ich total gut verstehen. Also das und das, und das ist tatsächlich interessant, dass vielleicht da über das Medium-Podcast nochmal die, diese, diese Geschichten würden wir, okay, wir würden sie im Feature im Radio schon auch erzählen, aber wahrscheinlich sich an, da müsste man oder sich bei manchen dieser Geschichten wahrscheinlich schwerer tun, ob man es jetzt macht oder nicht, oder in welcher Form ist denn jetzt gerade Secret und Roy interessant, gibt es einen Jahrestag und so weiter. Da kann wahrscheinlich der, der Podcast-Bereich noch mal mehr davon aufgreifen. Was das auch, was du so schön gesagt hast, Kais, was so eine Mischung macht aus, eigentlich was, was ihr beide gesagt habt, eine Zeitgeisterklärung und gleichzeitig aber auch natürlich so eine, so eine Trash-Befriedigung oder Sehnsucht auch nochmal mit aufnehmen, ohne dabei komplett äh, hohl zu sein, sondern immer noch was anderes mitzuerzählen. Das finde ich gut. Ich würde sagen, wir machen mal weiter in unserer kleinen Empfehlungsrunde. Ich habe einen Podcast dabei, bei dem ich glaube, dass wir eigentlich ziemlich schnell damit durch sind. Nicht, weil der von vornherein so wahnsinnig schlecht ist, <lacht> sondern weil ich glaube, da, da ist so die Meta- und ähm, Interpretierebene oder Interpretationsebenen sind nicht so vielfältig. Ich ähm, bin, apropos Kuration auf dem Podcastmarkt, hier natürlich auf eine... Pressemitteilung an mich persönlich reingefallen. Das können natürlich nur große Plattformen machen und da sind wir schon wieder bei dem Spotify Original in diesem Fall. Ich fand es aber deswegen interessant, das ist nicht die einzige Podcast, das einzige Podcast Erzeugnis, was von Seiten von Spotify gerade beworben wird, aber das wollte ich mir anhören, weil ich dachte, okay ich arbeite schon seit sehr vielen Jahrhunderten beim Radio und jetzt mit Podcasts und jetzt kommt jemand und sagt, hey, wir haben das Format ganz krass aufgebrochen. Wir nämlich machen die Podcast Games. So heißt auch der Podcast. Das heißt eine richtige Quiz-Show, eine richtige Show eben im Podcast-Bereich. So, damit ähm, sind die Podcast-Games an den Start gegangen. Und worum geht's oder wie funktionieren die, das können wir am besten hier im folgenden. O-Ton hören. Dazu kann man schon mal wissen, dass Janine Michaelsen die Moderatorin der Podcast Games ist. Und sie hört man auch, wie sie die Regeln erklärt. In sieben Shows finden wir ihn oder sie, Sieger oder Siegerin dieser Gameshow. Und wie? Und wie? So. Yes, die ersten vier
3: Shows sind unsere Vorrunde. Zwei KontrahentInnen treten gegeneinander an und kämpfen um einen Platz in einem von zwei Halbfinals. Es geht klassisch weiter. In den Halbfinals geht es um den Einzug ins Finale, also ums Eingemachte. In Show 7 kommen sie dann zusammen, die zwei Titanen dieser Podcast-Games,
0: und kämpfen um Ruhm, Ehre und 20.000 Euro für den guten Zweck. Um aber überhaupt. Also ist klar, es ist eine äh, Quiz- oder beziehungsweise Game-Show. Ähm, das Personal, die TeilnehmerInnen sind. Äh, ja, prominent, in Anführungsstrichen für manche wahrscheinlich, also zum Beispiel Laura Lasson, die Podcasterin und Moderatorin, trifft in der ersten Folge auf Joker Tululu der YouTuber ist, Ali Neumann und Drangsal treffen aufeinander bei MusikerInnen, also so, ne, es gibt immer so Paarungen und die spielen dann gegeneinander und wer gewinnt, kommt eben weiter und am Ende dieser Podcast Games wird es einen Sieger geben. Untermalt tatsächlich von einem Sounddesign, das natürlich hier und da klingen soll, wie wirklich eine Show vor Publikum, viel Applaus aus der Konserve und so weiter. Die Spiel kann ich noch kurz sagen, von ich packe meinen Koffer oder das richtige falsche Antwortenspiel. Also man muss auf Fragen, die einem gestellt werden, absichtlich mit einer falschen Antwort, aber aus dem gleichen Bereich irgendwie antworten, treffen dann auf Neuerfindungen wie zum Beispiel Nutzerkommentare im Internet richtig zuordnen. Das ist zumindest ganz lustig. Das Ding ist, das klingt zu doll nach dir, dass ich denken würde, es könnte, ich könnte gemeint sein. Weil das,
3: grad, das könnte das ich kannst ich, du einmal aber vorlesen? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, aber ich,
0: ich muss ein bisschen in Kannst, einmal kannst kommen, du mal sexy <lacht> einmal
3: vorlesen? Das weiß ich ehrlich gesagt <lacht> nicht. Willst du gemalt werden? Ich bin sehr professionell und male jeden, der sexy ist. Scheiße. Also dieses sexy Ding. Sorry. Hast du so
0: Oberkörper freigeschaltet? Also ich habe mich zwei Sachen gefragt. Natürlich, wie ich das finde und ob das wirklich so eine. Also was, was das Games. Konzept im Podcast-Bereich macht. Also, diese Bewerbung, wir wollen zeigen, wie wahnsinnig vielfältig der Audiobereich ist, das finden natürlich Leute, die seit Jahren Audiozeug machen, immer so ein bisschen so: ach ja, interessant, da glaube ich, gibt es schon spannendere Sachen, als jetzt irgendwie eine Game-Show in ein Audiostudio reinzumachen oder das Quiz-Shows im Audiobereich gibt. Das hat das Radio auch schon vor längerem mal erfunden, das ist noch nicht so aufregend. Wer aufregend ist, ist tatsächlich Janine Michaelsen. Das finde ich tatsächlich ziemlich beeindruckend, wie sie ja auf einmal in so eine Sportreporter- Innenfunktion gerät, ne? weil sie muss durchreden die ganze Zeit. Das ist eben nicht so schön wie im Fernsehen, wo man zwischendurch mal kurz Luft holen kann, sondern sie muss es einfach durchmoderieren, unablässig und sehr schlagfertig sein und die Spiele sehr im Griff haben und so weiter. Das finde ich ziemlich fantastisch, wie sie das macht. Also apropos, es werden immer Show-ModeratorInnen im Fernsehen gesucht. weiß nicht genau, da wäre, glaube ich, zumindest eine, wenn sie Lust auf sowas hätte, weil sie tatsächlich einfach äh, fantastisch da durchführt. Gleichzeitig da könnt ihr aber echt auch gleich mit mir mitreden. Ich weiß nicht, ob mich das so richtig catcht. Es gibt immer es gibt lustige Momente und es hat eine Dynamik, die schöner ist und die, glaube ich, auch auf eine schöne Art intimer sein kann im Podcast, als wenn alle auf so einer Couch wie bei Wetten, das sitzen und sich alles zieht und zieht und zieht. Und es ist natürlich total komprimiert, keine Gesangseinlagen, keine nervigen. Interviews mit hier, wer bist du eigentlich, was machst du eigentlich, was musst du gerade promoten, das fällt alles weg. Das finde ich total gut. Also das hat, da kann dieses, diese Form auch was, was andere Quiz-Shows wirklich unerträglich in die Länge ziehen lässt. Ähm, ich war trotzdem nach zwei Folgen irgendwie so fertig damit. Mich hat es nicht reingerissen in den Strudel. Ich will jetzt wissen, was in der dritten und vierten und fünften ähm, Ausgabe passiert. Ich glaube, wenn, dann läuft das in diesem Fall über die Gäste, die da noch zu erwarten sind, dass man dann Lust hat zu hören, wie machen die das denn jetzt oder welche Stimmung entsteht da, aber ähm der Cliffhanger-Moment logischerweise, der ja in dieser Show erzeugt werden soll durch nächste Woche geht's weiter oder nächste Woche oder in nächster Zeit geht es in den nächsten Tagen geht's weiter mit einem neuen Duo, der ist für mich nicht so richtig aufgegangen. Also mir, mir hat es dann auch gereicht immer und zwar nicht in so einem doofen Sinne, sondern dass ich so das Gefühl hatte, genauso wie ich auf 20.15 Uhr gepolt bin, wenn eine Show im Fernsehen kommt, das sagt Janine Michaelsen auch äh, mal so zwischendurch. Wenn ihr das hört, ist es 20.15 Uhr und dieses Gefühl hat sich schon eingestellt. Aber genauso war mein Rhythmus auch fertig nach spätestens 90 Minuten. Dann hatte ich auch keinen Bock mehr auf Show, sondern dachte so, okay, wann kommt jetzt wieder irgendwas anderes? Also es ist, das hat mich irritiert an diesem Podcast-Format, dass der ja will, dass ich eigentlich weiterhöre. So, jetzt habe ich viel geredet, aber euch wenig zu Wort kommen lassen. Ich weiß nicht, wie, wie ging es euch denn da im Publikum von den Podcast-Games? Ich habe gedacht, es ist endlich mal eine gameshow
1: die ich, mir, die ich gerne verfolge, weil ähm, ich mhm. bin kein Fan von diesen Fernseh-Game-Shows, weil du hast es ja gerade schon so schön gesagt, es passiert so herrlich, wenig irgendwie. Es ist so viel zwischendrin irgendwie an, an Gerede und an Musikeinlagen und es, also ich kann so eine Fernseh-Gameshow auch besser hören als sehen, weil es ist jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig <lacht> spannend, bis auch vielleicht ähm, die Frisur oder das Jackett von Thomas Gottschalk, aber der ist jetzt auch nochmal irgendwie nicht mehr so richtig regelmäßig da zu sehen. Von daher habe ich mich irgendwie so Gefreut, dass ich jetzt so eine auditive Gameshow habe, weil ich das Gefühl hatte, dass das ist irgendwie mal so das richtige, das richtige Medium, weil ich brauche das Ganze Visuelle ja nicht, wenn Leute da irgendwelche Rate oder Fragespiele machen oder irgendwelche Quizze mhm. beantworten. Also, das fand ich irgendwie so richtig, hatte ich so einen kleinen Aha-Moment für mich selber. Ich fand es dann so ein bisschen schade tatsächlich, dass mir dann aber doch diese Fernsehmomente nenne ich sie jetzt mal genommen wurden, weil ich so zwischen den Zeilen rausgehört habe, dass die Leute oder dass es so ein gewisses Setting gibt, ähm, wie die Leute zueinander stehen, dass sie auch interagieren können wegen, während der ganzen Show und man kann auch irgendwie viel trinken, habe ich so rausgehört. Und anscheinend haben sich die Leute auch irgendwie hübsch gemacht, aber das sagt mir dann keiner mehr so richtig, was sie da eigentlich noch so treiben. Und da habe ich mich so ein bisschen ausgeschlossen gefühlt, weil ich hätte das gerne hätte ich das dann doch dann wieder gerne gesehen also in der zweiten Folge ist glaube ich so eine Situation wo äh, Ali Neumann Drangsal irgendwie so eine Zeichnung gibt so und da war ich dann so ah ja. mh, schade mh, nicht für mich ähm, <lacht> da hat mir dann so ein bisschen dieses Podcastige wieder gefehlt wo mir dann jemand noch mal ein bisschen mehr erzählt ja aber ich war ja, zufriedener als vor dem Fernseher. Mir,
2: mir ging das aber so ähnlich. Also ich hatte ähm, zwischenzeitlich beim Hören auch so das Gefühl, dass ich jetzt eigentlich so ein YouTube-Video ohne Bild gucke. Ähm, was, glaube ich, auch so ein bisschen an dem Humor der, der Gäste lag und der, der Moderatorin, die ihren Job ja wirklich, Christina hat schon gesagt, echt gut macht unter den Bedingungen. Also auch dann ja. in, immer wieder in so einen SportreporterInnen, Duktus reinrutscht und Dinge dann auch wirklich beschreibt. Ähm, und was bei mir so ein bisschen, ich bin ja jemand, ich gucke oder habe wahnsinnig gerne Game Shows geguckt früher ähm, und habe mich auch da wieder so dabei ertappt, dass ich so, so jemand bin, der dann miträt und das irgendwie versucht, zumindest so im Kopf mitzuspielen und dann auch so davor sitzt und wenn die irgendwie eine falsche Antwort äh, geben, dann so schreit, so nein, bist du bescheuert, das ist doch das andere. Und dann die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Also dieser Mitfieberfaktor, der, ähm, den hat mich schon bei der Show auch gehabt, aber dieser dieser andere Faktor, den Janine Michaelsen ja auch so beschwört, mit dem 20.15 Uhr Gefühl, ähm, so dieses, dieses Game-Show-Feeling einfach, das will sich bei mir nicht so recht einstellen, weil das halt schon irgendwie mit Showtreppe und äh, hässlichen Jackets zu tun hat und sich nicht so sehr <lacht> über das Akustische transportiert.
1: Ja, ich habe gerade nur noch mal ähm, auch so über diese Frage rumgedacht, äh, weil du das ja schon so gesagt hattest, so wie geht es jetzt weiter und habe ich so einen richtigen Cliffhanger? Ich hatte dann zum Beispiel auch das Gefühl, nach zwei Folgen so einige Spiele haben sich dann irgendwie schon auserzählt. Mhm. Also beim ersten Mal waren die witzig und beim zweiten Mal waren sie so, ja okay, kenne ich jetzt irgendwie schon. Also ich frage mich dann da auch so ein bisschen, es ist ja so ein bisschen dieses Tur Turnierprinzip angedacht, jetzt irgendwie noch mal mit Halbfinale und dann irgendwie richtiges Finale. Was dann da irgendwie noch Neues an, an Spielen ausgepackt wird. Also das wäre jetzt für mich nochmal so der Reiz, da weiterzuhören. Aber die Frage ist natürlich, tue ich mir jetzt diese Vorrunden noch an oder steige ich direkt mhm. im Halbfinale, Finale dann erst wieder ein, weil ich mir davon irgendwie eine neue, ja irgendwie eine Steigerung nochmal erhoffe?
0: Ja, aber das ist auch das, was ich meinte, ne? dass, dass man so da nicht so richtig genau weiß. Also ist der, ist der Cliffhanger zu sagen, oh, nächstes Mal ist Amina Tabelli zum Beispiel dabei oder übernächstes Mal, keine Ahnung. Ich will sie hören in, diesen, in diesem Setting, das mir dann ja schon vertraut ist. Oder ich will tatsächlich so mit, mitfiebern, wer am Ende der Gewinner ist. Und da bin ich oft weder auf das eine noch auf das andere so richtig eingestiegen. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass man an irgendeiner Bushaltestelle seines Lebens doch wieder eine Folge einschaltet, weil man denkt, okay, ich habe jetzt genau auf dieses Moment Lust, was du, Kais, beschrieben hast. Ich will so mitdenken oder mitfiebern. Aber genau. Das ist weil doch komisch, wenn du dann an der Bushaltestelle
2: auf einmal schreist. So, nein, falsche
3: Antwort. Ja. <lacht>
0: das ist falsche das ist Antwort, voll genau. Normal. <lacht> ja, genau. Aber das, ich meine, okay, da kann man ja auf jeden Fall sagen, klar funktioniert ähm, eine Quiz- oder Game-Show auch im, im Audioformat und dass sich da vielleicht auch noch mal was weiterentwickelt, wie das wirklich äh, so spannungsmäßig gestaltet sein muss, dass es auch über mehrere Folgen funktioniert, ob das wirklich dieses sich aufbauende Prinzip ist, was gut ist oder was anderes, das ähm, darf man ja auch noch mal ein bisschen weiter beobachten. Geheimtipp hatten wir noch als Kategorie. Habe ich jetzt einfach nicht so schön. Janine Michaelsen hätte das besser rüber aber ich habe das jetzt einfach so gemacht. Auch aus Zeitgründen natürlich. Das ist auch eine alte Radiotour. Aber ähm, Annabelle, du hast tatsächlich einen Geheimtipp mitgebracht und das haben wir einfach so als Kategorie in den Raum geworfen. Aber wie hast du denn, wo hast du denn den Geheimtipp gefunden? Ja, ich
1: weiß gar nicht, ob es überhaupt unter Geheimtipp fallen würde, weil ich tatsächlich ja auch irgendwoher gehört habe, dass es diesen Podcast gibt. Es war tatsächlich eine <lacht> Empfehlung aus äh, im letzten Sommer, da hat jemand einfach nur zu mir gesagt, ich weiß auch schon gar nicht mehr wer, aber es hieß einfach nur, hör dir diesen Podcast mal an und hat mir dann den Titel entgegengeschmissen Blind Guy Travels. Mehr wusste ich nicht zu dem Zeitpunkt und ähm, war im Urlaub und dachte irgendwie, ja da höre ich jetzt rein und äh, dann hat er mich gehuckt sozusagen. Also ich war dann irgendwie relativ schnell drin. Und ähm, ich kann euch auch sagen, warum. Weil dieser Podcast ähm, sozusagen, wie wir das so schön manchmal beschreiben, ähm, neue Perspektiven einfach zeigt. Oder beziehungsweise eine neue Perspektive. Und zwar die von Matthew Schifrin. Der ist 23 Jahre alt, lebt in den USA und ist von seiner Geburt an blind. Und er erzählt in diesem Podcast in ähm, sechs Folgen plus eins, wie er die Welt erlebt und ähm, wie die Welt sich manchmal ihm auch so ein bisschen entgegenstellt. Also wo sie dann nicht so gut für ihn funktioniert, sage ich jetzt mal. Also er hat so in jeder Folge, ich würde jetzt mal sagen, so in Anführungsstrichen ein Problem, wo er irgendwie nicht weiterkommt. Und diese Probleme sind so Situationen, die würde ich oder würden wir wahrscheinlich als relativ banal oder normal erleben, ähm, werden aber irgendwie besonders durch diesen Matthew Schiffrin. Also es geht dann darum, dass er zum Beispiel sagt, weil er blind ist, weiß er überhaupt nicht, wie Gestik und Mimik funktioniert. Und er soll dann halt einen TED-Talk halten und hat dann halt jemanden, der ihm beibringt, wie man die Stirn runzelt. Und das ist tatsächlich ein sehr schöner Moment, wie Matthew Schiffrin über seine sehr, sehr glatte Stirn spricht, die noch nie im Leben eine zusammengezogene Augenbraue gesehen hat.
3: I can't knit my eyebrows. Seriously, no matter how hard I focus on the muscles in my forehead and try to squeeze them together, my eyebrows just don't move. Something so simple, so natural, is impossible for me. I guess that muscle right between the eyebrows, the one that makes them come together into a look of concern, that muscle just never developed. I was born blind. So the only facial expressions I can make are the instinctive ones. The ones we are biologically programmed to make. Like smiling, pouting, yawning, crying. I never learned the rest. I probably have the smoothest forehead ever since I never actually wrinkle it. And I can only smile for about 10 seconds before my facial muscles start spasming since they're not used to working so hard. I don't know how people can keep a polite smile on all day. It sounds incredibly painful.
1: Ich habe auch das Gefühl gehabt, an dieser Stelle lerne ich noch mal so etwas über mich, weil ich natürlich mir nie Gedanken darüber mache, ob ich eigentlich die Augenbrauen zusammenziehe oder wie lange ich eigentlich lache so am Tag und was mein Gesicht noch so anstellt. Und so weitere Situationen oder weitere Folgen sind dann so eine, eine Lego-Folge, die ich total schön fand, weil sie so Kindheitsmomente hatte. Und da hilft ihm dann seine Freundin äh, Lilia dabei, ähm, Lego-Dinge aufzubauen, indem sie einfach Bauanleitungen für ihn in dieser Blindenschrift verfasst. Weil das gibt es eigentlich nicht. Also da gab es bis dahin sozusagen nicht. Und äh, dann gehen wir auch noch mit äh, Matthew in die Dating-App-Szene. Das ist auch sehr schön. Und eigentlich mein Highlight, weil es einfach ähm, vom Audio so viel hergibt, ist der Kinobesuch, den... Matthew in der Regel nur mit Freunden machen kann, weil es so wenig Audiodeskription gibt oder die nicht immer verfügbar ist. Und deswegen hat er den Freund Ben, der sozusagen seine Live-Audiodeskription im Kino macht. Und das klingt dann wunderbar
3: so.
1: Und die gigantischen, dreidimensionalen Wörter, Universal, entzücken in das Welt.
3: Und dann beginnt es.
2: Ein Paramount-Mover Genau,
1: also ich habe praktisch <laughs> in jeder Folge ein Problem. Und ich habe aber auch in jeder Folge ganz, ganz wunderbare Menschen, die Matthew helfen, dieses Problem zu lösen. Also entweder tatsächlich enge Freunde, Bekannte oder auch so Experten, die dann irgendwelche Dinge entwickeln für Audiodeskription oder bei Lego an Inklusion arbeiten. Also das große Thema, würde ich jetzt irgendwie sagen, ist so Teilhabe, Inklusion, aber das alles mit ganz viel, ganz viel Humor und ganz vielen schönen Erzählungen. Und, das darf man auch nicht vergessen, irgendwie schönem Sound denn der Matthew ist selber ähm, Komponist und Musiker und hat praktisch die ganze Musik so selber geschrieben und spielt die dann auch zwischendurch mit Klavier und Akkordeon ein und ähm, weiter hinten in den letzteren Folgen singt er dann auch mal und das ist irgendwie alles ganz...
0: Es ist einfach schön. Ich finde, es klingt super. Also für mich ist das jetzt auch ein Geheimtipp. Ich kannte den tatsächlich überhaupt nicht. Kais, hast, äh, hast du den schon gehört?
2: Ähm, ich habe natürlich vorneweg ein bisschen reingehört, aber ich kannte den vorher auch nicht und ähm, kann das eigentlich alles unterschreiben, was Annabelle gesagt hat. Und ich finde, was sie aber so ein bisschen unterschlagen hat, ist, wie super sympathisch Matthew einfach ist. Also das ist so ein, so ein Typ, mit dem man einfach wahnsinnig gerne mitgeht und dem man einfach auch wahnsinnig gerne zuhört. Und das ist irgendwie sehr, sehr cool. Das war so ein bisschen so Balsam für die Ohren.
0: Ja, schon, ne? Sag, sag nochmal, wer hat den, 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 hattest du empfohlen bekommen, persönlicherweise? Ich
1: glaube, es war keine ähm, persönliche Empfehlung, sondern
0: ich glaube, es war tatsächlich
1: in irgendeinem Twitter-Thread stand es irgendwie so drin, aber mhm. so ohne Erklärung, so nur so Titel und äh, von Radio Radiotopia und hier ist irgendwie gut. Also da finde ich tatsächlich ja. ganz oft so in so Threads, wenn Leute fragen, hey, habt ihr mal wieder Podcast-Empfehlungen? Das scrolle ich tatsächlich gerne durch und höre dann mal so ein bisschen an und bei manchen bleibt man dann halt hängen, wie in diesem Fall und bei manchen
0: anderen kleckt man dann weiter. Aber das ist doch, also ich glaube wirklich, dass das so die Aufgabe ist, der nächsten, weiß ich nicht, wirklich Jahre auf diesem Podcast-Markt aber gut, das ist jetzt auch so ein bisschen so eine Binsenweisheit am Ende von diesem Podcast. Aber ich meine, dafür sind wir auch da, oder? Für allgemeinplätze und allgemeinplatzige Gedanken. Die <lacht> können es ja versuchen, ein bisschen mitzustrukturieren, vielleicht ein bisschen besser über Podcast in diesem Jahrhundert, Jahrtausend oder einfach auch nur im nächsten Jahr. Ich wäre dafür. Das war über Podcast für heute. Wenn ihr Anmerkungen habt, zum Beispiel, könnt ihr das machen über Twitter an äh, @dlf_kultur. Da kommen wir nämlich eigentlich her von Deutschland Kultur und äh, spätestens in zwei Wochen sind wir wieder da. Vielleicht demnächst aber auch wöchentlich. Wir schauen gerade. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ihr dürft auch Tschüss sagen. <lacht> tschüss. <lacht>